0: Aufhören! Mit diesem Stichwort starten wir in unsere neue Podcast-Reihe Raucherecke. Wir, das sind 50 Medizinstudierende der Medizinischen Hochschule Hannover, die sich nicht nur die Folgen des Rauchens im Klinikalltag ansehen möchten, sondern auch die Frage stellen, was man tun kann, um diese zu verhindern. Seit acht Jahren besuchen wir Schulen in und um Hannover und stellen uns dort den Fragen von 12- bis 14-Jährigen. Ich heiße Leo Harries, mache seit vier Jahren, seit meinem zweiten Semester mit und heute, am welt nicht dem 31.05.2020, möchte ich meine Fragen zu unserem Thema an eine Expertin richten. Auf der Website unserer Uniklinik, ww.mh.de haben wir zum Thema Aufhören folgenden Text gefunden. Rauchern kann heute eine zeitgemäße und erfolgreiche Unterstützung angeboten werden, langfristig den Tabakkonsum zu beenden und zufrieden, rauchfrei zu leben. Daneben stand ein Name, Dr. Michael Jungen. Herzlich willkommen in unserer Raucherecke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Im Jahr 2018 rauchten 1,3 Milliarden Menschen weltweit. Circa 19 Millionen davon in Deutschland. 1992 waren es noch 30 Millionen rauchende Deutsche. So sind im Jahr 2013 121.000 Todesfälle in Deutschland auf das Rauchen zurückzuführen. Zwei Drittel der Raucher versuchen im Leben mindestens einmal mit dem Qualm aufzuhören. Etwa die Hälfte davon schafft es im Verlauf mehrerer Versuche. Raucherecke, der Podcast übers Rauchen. Zwei Drittel der Rauchenden wollen das eigentlich bleiben lassen, haben wir gerade gehört. Du bist ja Lungenfachärztin und spezialisiert auf eine Erkrankung, die COPD heißt. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung in der Fachsprache. Ich glaube, man dürfte das so grob übersetzt einfach Raucherlunge nennen. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man wohl so nennen.
0: Deine Patientinnen und Patienten wollen
1: die aufhören? Ja, also die COPDler, muss man sagen, das ist ja schon so eine heterogene Gruppe und sicherlich wollen auch viele der COPDler aufhören, aber das gestaltet sich doch sehr schwer. Und wie wir schon gehört haben von diesen zwei Dritteln, die aufhören wollen, versuchen die meisten das ja doch in mehreren Versuchen, denn im ersten Versuch, im zweiten Versuch scheitern die meisten zunächst.
0: Was funktioniert nicht? Also man kennt ja so die Methoden, von heute auf morgen aufhören oder erst mal ein bisschen reduzieren, 10 statt 20 Zigaretten und dann immer weniger. Oder einige kauen vielleicht nikotin ist in dem Pflaster, E-Zigaretten.
1: Genau, es gibt ja die vielen Möglichkeiten des Rauchstopps. Hier muss man sagen, meist ist es so, die Betroffenen haben einfach auch so ein bisschen Zweifel daran, ob sie den Rauchstopp schaffen. Wählen dann eher so eine Methode, dass sie langsam die Dosis reduzieren, dass sie weniger Zigaretten rauchen dies ist immer die Problematik, dass dann eben in Stresssituationen oder in Situationen, wo vorher viel geraucht wurde, einfach die Zigarettenanzahl wieder erhöht wurde und die Methode scheitert. Dann hatten wir eben von der Schlusspunktmethode gehört. Da ist es so, dass es sicherlich die sicherste Methode ist, dass man sich einfach ein Rauchstoppdatum festlegt, dass man dieses vorbereitet und auch plant und damit eben ja, einen Schnitt macht, einfach einen Beginn in einen neuen Lebensabschnitt vollzieht. Und hier eben auch die höchsten Erfolgsraten zu verzeichnen sind. Und dann hatten wir noch eben die Substitutionsmethode gehört, also eben Nikotinersatzverfahren sein hier genannt. Da ist es so, das richtet sich eigentlich sehr nach der körperlichen Abhängigkeit. Das sollte nicht als alleiniges Verfahren benutzt werden, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will die Schlusspunktmethode, ich bin aber körperlich einfach abhängig, dann kann man sich so zur Hilfe nehmen zum Beispiel den Fragerströmtest, Das ist ein Test aus sechs Fragen mit einem Punktescore. Und wenn man da eben auf so einen Punktescore von mindestens fünf Punkten kommt, weiß man, man ist stark körperlich abhängig und kann sich überlegen, ob man eben Nikotinersatzverfahren noch additiv hinzunimmt, also begleitend, um eben körperlichen Entzugssymptomen vorzubeugen.
0: Das klang jetzt schon relativ kompliziert. Ich fasse mal für mich zusammen. Also das radikale Aufhören scheint am besten zu funktionieren. Aber wenn es so einfach wäre, dann würden es ja wahrscheinlich viel mehr Menschen schaffen. Wie so oft bei schwierigen Fragestellungen gibt es ja wahrscheinlich nicht die einzige Antwort. Und häufig ist es ja dann eine gute Lösung, ein Problem mit vielen kleinen Veränderungen an unterschiedlichen Stellen anzugehen, um dieses auch nachhaltig zu lösen. Der Satz von unserer MHH-Homepage, den ich eben zitiert habe, steht auf der Seite zum Programm Rauchfrei. Und dieses Programm arbeitet eben auf mehreren Ebenen. Und wir würden dich gerne dazu befragen, wie dieses Programm funktioniert.
1: Das Rauchfrei-Programm, das wurde ja von dem Institut für Therapieforschung in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt. Es ist ein Gruppenprogramm, welches eben auf der schon eben angesprochenen Schlusspunktmethode basiert. Hier ist es so, dass das Ganze in einer Kompakt- und einer Basisversion angeboten wird mit drei oder eben sechs Kursterminen und dass eben neben diesen Kursterminen auch eine zusätzliche telefonische Betreuung vorgesehen ist. Diese Gruppen, die setzen sich aus maximal zwölf Teilnehmern zusammen, sodass auch ausreichend Zeit bleibt, eben jedes Gruppenmitglied individuell zu betreuen. Was in diesem Kurs stattfindet ist oder wo der Schwerpunkt auch drauf gelegt wird, ist eben, dass man einen Rauchstopp erarbeitet und vor allem auch begleitet und den Betroffenen nach dem Rauchstopp dann auch weiterhin unterstützt, ihnen eben Strategien zur Hand gibt, um die Abstinenz zu stabilisieren.
0: Also, es bleibt nicht bei der Aussage, hör doch einfach auf, das funktioniert am besten, sondern es wird eben anerkannt, dass das Aufhören schwierig ist und trotzdem die Methode des radikalen, sofortigen Aufhörens gewählt, aber eben drumherum Unterstützung geliefert, die das Beibehalten des Nichtrauchens fördert.
1: Richtig, genau. Also unser Fokus liegt darauf, eben das Ganze zu erarbeiten, die Betroffenen auf den Rauchstopp vorzubereiten und sie dann aber auch nachzubetreuen.
0: Wenn jemand am Rauchfallprogramm teilnimmt, kriegt er dann einen Termin vorgeschrieben, zu dem er aufhören soll?
1: Genau, also vorgesehen ist wirklich, dass wir einen Rauchstopp innerhalb des Kurses vollziehen. Jetzt ist es so, das ist natürlich jedem individuell offen gelassen. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich möchte meinen Rauchstopp lieber zu Hause machen, ist das okay. Aber eigentlich ist es so vorgesehen, dass wir das im Kurs machen, dass wir eben dann auch die Betroffenen hinweisen, die Utensilien halt wegzuräumen, dass nichts mehr zu Hause ist, dass wir planen, wie sieht der nächste Tag, wie sieht der Abend nach dem Rauchstopp aus.
0: Utensilien, das bedeutet, dass man zu Hause auch das Umfeld ein bisschen ändert, dass man die, die Stopfmaschine wahrscheinlich entsorgt oder äh, weggibt. Ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen zum Ablauf fragen. Also drei oder sechs Termine gibt es wahlweise. Über welchen Zeitraum erstrecken die sich und wie lange ist der einzelne Termin?
1: Genau, also wir haben es so gewählt, dass wöchentliche Treffen stattfinden und das Eintreffen drei bis vier Stunden beinhaltet. Meist dauert es dann doch ein bisschen länger, wenn noch Fragen am Ende aufkommen, aber das ist so ungefähr die Zeit.
0: Gibt es dann auch Raucherpausen?
1: Nein, die sind aus lungenfachärztlicher Sicht jetzt nicht empfohlen. Vielleicht einigen wir uns da auf Kaffeepausen.
0: Da klingt für mich gerade schon an, dass man vielleicht einen Ersatz für das Rauchen findet. Ist das auch eine Strategie?
1: Ja, also... Ersatz im Sinne von, dass man sich einfach für die Situation, in denen man raucht, andere Möglichkeiten überlegt, eben körperliche Betätigung oder eben einen Kinoabend, Situationen, in denen man nicht rauchen kann, beziehungsweise ja auch eigentlich nicht rauchen will.
0: Und das Programm Rauchfrei funktioniert, wird die Wirksamkeit überprüft?
1: Genau, also dieses Programm wird jährlich evaluiert und konnte auch zeigen, dass nach sechs Monaten Abstinenzraten von mehr als 40 Prozent erreicht werden und nach einem Jahr mehr als 30, was ja schon eine Menge ist, wenn man sich überlegt, dass selbst initiierte Versuche bei drei bis fünf Prozent liegen.
0: Das ist interessant. Eingangs haben wir ja gesagt, zwei Drittel der Rauchenden versuchen mal aufzuhören, nur die Hälfte schafft es. Und in Wirklichkeit ist es also noch viel weniger, außer man lässt sich eben dabei unterstützen. Dann sind es sogar fast die Hälfte nach einem halben Jahr. Aber nur noch 30 Prozent nach einem Jahr. Das ist natürlich ein toller Erfolg für das Programm. Auf der anderen Seite sind eben noch 70 Prozent, die es trotzdem nicht schaffen. zeigt mir nochmal, wie schwierig es eigentlich ist, das Rauchen bleiben zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nichtsdestotrotz spricht ja vieles dafür, mit dem Rauchen aufzuhören. Was sind die Beweggründe der PatientInnen, die am Rauchfreiprogramm teilnehmen?
1: Ja, also hier würde ich sagen, da gibt es einfach zwei Gruppen. Das sind die Raucher, die gesundheitlich noch nicht beeinträchtigt sind. Da stehen mehr so Gründe wie Geld sparen, fit und gesund sein im Vordergrund oder eben auch Raucher, die Angehörige durch eine Erkrankung verloren haben, die da einfach jetzt die Motivation gefasst haben, während auf der Seite der Patienten, die rauchen, die bereits eine COPD haben, eher Gründe im Vordergrund steht, wie dass sie Angst haben vor weiteren Folgeerkrankungen, vor einer sauerstoff langzeittherapie oder eben davor eine Krebserkrankung zu bekommen durch das Rauchen.
0: Okay, also auf der einen Seite sind eben die schweren Krankheitsfälle. Es ist ja auch in der aktuellen Pandemiesituation immer wieder zu hören, dass man mit einer schweren copd auch ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf so einer Covid-19-Erkrankung hat. Ne? Ja, genau. Und auf der anderen Seite sind es diejenigen, die einfach davon profitieren wollen gesundheitlich und viel mehr Geld haben wollen. Wir haben es mal ausgerechnet für die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir darüber sprechen, dass man locker auf 150.000 Euro in einem Leben kommt, wenn man es vom aktuellen Preis für Zigaretten ausgeht, die man eben mehr zur Verfügung hat, wenn man das Rauchen einfach bleiben lässt. Wenn jetzt jemand an einem erfolgreichen Rauchstopp interessiert ist und jetzt gehört hat, dass das Programm Rauchfrei da viel Unterstützung leisten kann, wie kann er oder sie auf euch zukommen?
1: Derzeit ist eine Anmeldung über unsere Internetseite wwwmahde pneumologie Rauchfrei möglich. Wir werden aber auch in Kürze Flyer in Arztpraxen verteilen, wo dann eben nochmal genauere Informationen zu dem Kurs sind, aber die finden sich auch auf der Homepage.
0: Ein Stichwort ist vorhin schon gefallen, Nikotinersatztherapie. Ich glaube, so vor zehn Jahren oder so, so, ganz frisch ist es nicht mehr, kamen ja E-Zigaretten auf. Ich hatte auch Menschen im Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, ich, ich steige jetzt um, ich rauche nicht mehr, ich dampfe jetzt. Ich denke dabei immer an einen Kollegen, der dann im Büro immer gedampft hat. Wenn wir aber vor die Tür gegangen sind, sollte es dann doch eine echte Zigarette sein. Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Zum Thema E-Zigarette würde ich sagen, ist das größte Problem einfach, dass keine Verhaltensänderung eintritt und dass eben Nikotin weiter konsumiert wird. Wir wissen, Nikotin macht abhängig. Die Rückfallquoten zur konventionellen Zigarette sind somit sehr hoch. Und was auch ein Problem ist, ist eben, dass die wissenschaftliche Datenlage noch unzureichend ist. Und insgesamt muss man zusammenfassen, dass es keine ärztliche Empfehlung derzeit ist.
0: Ich möchte jetzt einen Fragenblock eröffnen. Die Fragen kommen nicht von uns, sondern wir haben über unseren Instagram-Kanal Tobacco Facts unseren Followern die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen an unsere Expertin zu richten. Und, Maike, die häufigste Frage ist, wenn ich aufhöre zu rauchen, nehme ich dann zu? Ist das ein Mythos oder ist da was dran? Und wenn ja, kann man das irgendwie vermeiden?
1: Also die Gewichtszunahme, das ist wirklich was, was viele Raucherinnen und Raucher sehr beschäftigt. Hier muss man sagen, tatsächlich nimmt ein Teil der Menschen nach einem Rauchstopp zu. Wenn man sich da allerdings die Daten aus Studien anguckt, sieht man, das sind nach zehn Jahren 5 Kilo bei Frauen ungefähr, 4,4 Kilo bei Männern. Und jetzt muss man sagen, in einem Zeitraum von zehn Jahren, da nehmen einfach auch viele Menschen, die nicht rauchen, zu. Das muss man immer noch dabei berücksichtigen. Jetzt ist es so, wenn man Angst vor dieser Gewichtszunahme hat, dann kann man ja eigentlich schon im Vorfeld sich überlegen, wie kann ich diese Gewichtszunahme eigentlich vermeiden? Also im Sinne körperliche Aktivität steigern, die Ernährung schon mal ein bisschen umstellen. Ich meine, das sind auch alles Sachen, die sich zudem noch positiv auswirken. Denn das Problem ist ja einfach, dass Nikotin wegfällt, der Stoffwechsel etwas getrosselt ist und meist dann ein Ersatz des Rauchens durch Süßigkeiten und Snacks stattfindet. Hier muss man aber dann insgesamt sagen, durch körperliche Aktivität lässt sich dies regulieren und der gesundheitliche Gewinn durch den Rauchstopp ist so enorm, dass die Gewichtszunahme dagegen ja nur begrenzt ausfällt und sich auch zudem noch beeinflussen lässt.
0: Also wenn wir nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, dass man sich Ersatzgewohnheiten für das Rauchen suchen soll, vielleicht wäre da eine körperliche Aktivität das Richtige?
1: Genau, oder dass man einfach sagt, statt jetzt eine Zigarette zu rauchen, esse ich einen Apfel, <lacht> irgendwas, das ich mich beschäftige.
0: Wenn man jetzt die Geldfrage nochmal aufsucht, dann kann man ja auch feststellen, wenn ich ein Jahr lang nicht rauche, dann kann ich mir davon schon ein ziemlich cooles Sportgerät kaufen, E-Mountainbike oder ein Fitnessgerät für zu Hause oder ganz einfach ein Abo vom Fitnessstudio. Wenn ich 200 Euro im Monat spare, dann kann ich davon schon ziemlich viel anderes anstellen.
1: Ja, definitiv. Und darum, der Rauchstopp muss einfach auch ein bisschen geplant sein, dass man sich schon vorher überlegt, was mache ich in den Situationen, wo ich vorher geraucht habe.
0: Mit dem Rauchen aufzuhören ist ganz einfach. Ich habe es schon hundertmal geschafft. Den Spruch fand ich früher immer total lustig. Passend dazu die nächste Frage aus der Community. Wie hoch sind die Rückfallquoten?
1: Die Rückfallquoten sind sehr hoch. Wir hatten eingangs gehört, dass die meisten erst nach mehreren Rauchstoppversuchen überhaupt abstinent bleiben. Das Problem ist, dass eben viele Trigger wie Situationen oder Orte mit dem Rauchen verknüpft werden und dann eben zu einem Rückfall führen. Hier muss man allerdings differenzieren zwischen Vorfall, das heißt man raucht einmal wieder, aber man schafft es in sein rauchfreies Leben zurückzukehren und dann gibt es eben den Rückfall. Das sind die, die wieder anfangen zu rauchen und sozusagen zurückfallen in ihr vorheriges Rauchverhalten. Und den Vorfall, den kann man einfach nutzen als Chance, sich nochmal über die Rückfallrisiken klar zu werden, dass es eben nicht zu einem Rückfall kommt.
0: Also wenn es einem einmal passiert, dass man mal wieder zur Zigarette greift, dann sollte man nicht das als einen Dammbruch verstehen und sagen, jetzt ist sowieso alles egal, ich habe es jetzt wieder getan, sondern einfach sagen, meine Güte, es ist passiert, aber grundsätzlich bin ich ja stark und in hundert anderen Situationen habe ich nicht zur Zigarette gegriffen.
1: Ja, richtig. Genau das ist der Punkt.
0: So Trigger für einen Rückfall können ja einfach Erinnerungen sein, die man mit dem Rauchen verknüpft. Ich weiß nicht, zum Beispiel immer zum Bier rauche ich eine Zigarette oder immer in der Nachtschicht gehe ich mit dem Kollegen auf den Balkon. Oder vielleicht auch einfach Werbung. Jetzt ist gerade aktuell ein Tabakwerbeverbot in der Diskussion, dass... Deutschland als letztes Land in Europa ab 2022, glaube ich, Tabak werbefrei machen soll. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Das ist ja wieso so eine Problematik mit den Tabakkontrollmaßnahmen, denn wir sind mit Österreich zusammen auf den letzten Plätzen, was Tabakkontrollmaßnahmen in der EU betrifft, während Untersuchungen ja belegt haben, dass die Prävalenz des Rauchens mit diesen Tabakkontrollmaßnahmen korreliert. Und Natürlich ist es super, dass wir ein Plakatwerbeverbot ab 2022 bekommen, aber wir laufen den Dingen auch etwas hinterher.
0: Ja, für uns sind Tabakprodukte im Alltag eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also Man muss es aber im Vergleich sehen. Also In Frankreich zum Beispiel gibt es nicht mal bunte Logos auf Zigarettenpackungen, sondern die haben die sogenannte Einheitspackung, die ist, glaube ich, einfach weiß. Genau. Vielleicht verlieren Tabakprodukte dann mit der Farbe ja auch so ein bisschen ihren Reiz. Um das Thema Anreiz dreht sich unsere letzte Frage. Ich lese die Frage mal vor, wie sie hier steht. Gibt es wirklich eine signifikante Morbiditäts- und Mortalitätsreduktion durch den Stopp? Also diese Frage kann ja so auch nur von Medizinstudierenden formuliert worden sein. Ich übersetze mal. Wenn ich zum Nichtraucher werde, lebe ich dann wirklich länger und mit einer höheren Lebensqualität?
1: Also diese Frage kann man eindeutig mit Ja beantworten, denn die Mortalität liegt ja durch Tabakrauch assoziierte Erkrankungen bei 50 Prozent, die vor dem 70. Lebensjahr sterben und wir hatten auch schon eingangs gehört, das bedeutet, sie sterben zehn Jahre früher als Nichtraucher und der Rauchstopp führt eben dazu, dass nach 20 Jahren die Mortalität sich wieder auf das Niveau eines Nichtrauchers reduziert. Hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass die Reduktion der Zigarettenmenge nicht zu einer Reduktion der gesamt- oder krankheitsspezifischen Mortalität führt, sondern nur wirklich der Rauchstopp, also die Schlusspunktmethode.
0: Und damit kommen auch wir zum Schlusspunkt. Ich fasse mal zusammen, es lohnt sich mit dem Rauchen aufzuhören. Und wir hören auf mit unserer ersten Folge von Raucherecke. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank an Dr. Michael Jungen, für die Expertise, für die interessanten Infos und Einblicke.
1: Ja, ich danke auch.
0: In der nächsten Folge werden wir einen Blick in die Zigarette ermöglichen. Was steckt drin im Tabakrauch? Was man nicht sieht, weiß unsere Experte aus der Pharmakologie. Und wir hoffen auf ein Wiederhören in der Raucherecke. Raucherecke, der Podcast übers Rauchen.